0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, bonjour à tous. Je ne vais plus me présenter, Edwin l'a fait très bien, de manière très complète. Alors aujourd'hui, je, je vais essayer de rester devant le micro surtout. Euh, je vais donc d'abord introduire le sujet des migrations environnementales, qui est effectivement mon sujet d'étude depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je vais vous parler des estimations et de la manière dont on peut estimer les migrants environnementaux, mais surtout aussi les difficultés que nous avons... Et pour pouvoir mieux illustrer les difficultés, je vous présenterai les mécanismes de cette relation migration-environnement. Et puis enfin, je présenterai quelques mots sur est-ce que la migration peut être vue de manière positive ou négative. C'est une manière aussi d'introduire la suite présentée par Samuel. Alors commençons en introduction. Qu'est-ce que le réfugié environnemental On en parle beaucoup. Euh, il faut savoir, ou vous le savez sans doute, que la, les, le, le terme de réfugié, le statut de réfugié a été défini par la Convention de Genève euh, en 1951. Et il a été défini de manière très précise et il n'inclut pas l'environnement euh, dans, dans, dans sa définition. Ça veut dire que le terme réfugié environnemental, en réalité, n'existe pas. Euh, on va plutôt parler de migrants environnementaux. Il y a pas mal de définitions sur la migration environnementale, mais on peut dire aujourd'hui que c'est la définition de l'AEM en 2007... Qui est la plus utilisée parce qu'elle couvre une large diversité, euh, la large diversité du processus du lien entre migration et environnement, c'est-à-dire à la fois la migration interne, la migration internationale, mais aussi une migration qui est causée par un, juge, un, juge, un changement brusque de l'environnement ou au contraire euh, une dégradation progressive de l'environnement. Et je vais vous montrer des exemples. Euh, on a des personnes qui sont obligées de quitter leur pays ou au contraire qui choisissent de le faire. Et cette définition, elle permet d'inclure l'ensemble de ces mouvements. Alors l'image la plus classique des migrants environnementaux, elle est souvent reprise par euh, la photo qui illustrait un livre de Norman Meyer. Norman Meyer, c'est un, un Américain qui a été un des premiers à parler des réfugiés environnementaux euh, auprès du grand public. Et c'est une image, c'est la vision classique parce qu'elle représente à la fois une mère et son enfant, donc les personnes qu'on juge les plus vulnérables, elle représente ce sol en manque d'eau et une dégradation progressive de l'environnement. Alors je sais que François Gemène vous a parlé la semaine dernière de la Dust Bowl aux États-Unis. Ça me permet simplement, je ne vais pas vous en parler plus en détail, mais simplement vous rappeler qu'effectivement, les migrations environnementales, ce n'est pas un phénomène nouveau, euh, loin de là. C'est un, un événement euh, qui a été largement étudié aux États-Unis. Alors plus récemment, bien qu'on peut discuter du récemment, en hein, 1998, euh, le cyclone Mitch vient frapper euh, l'Amérique centrale et en particulier le Honduras. Et si j'ai gardé, il y a régulièrement des typhons qui frappent des zones, on, on vient de, de le vivre au Bahamas récemment. Mais si j'ai gardé cet exemple-ci précisément, même s'il si, euh, est plus vieux que mes étudiants actuellement, c'est simplement parce que c'est un, un événement qui a été largement documenté. On a pu voir d'abord un nombre important de personnes qui ont choisi de migrer notamment vers les États-Unis. Et les États-Unis ont ouvert à ce moment-là le statut de réfugié aux personnes venant du Honduras. Et ce qui est intéressant euh, sur ce, cet événement-là, c'est qu'on a pu ressentir les effets de, du cyclone en termes de migration, jusqu'en 2005. Et donc il y a eu une prolongation de, de l'accès au territoire américain pour les ressortissants du Honduras jusqu'en 2005. Alors un autre cas dont on parle beaucoup, ce sont les petites îles du Pacifique. On en parle beaucoup parce que c'est sans doute le seul cas incontestable où l'environnement est le seul motif de migration, c'est-à-dire la hausse du niveau des mers. Le cas d'école, parmi toutes ces îles du Pacifique, c'est Tuvalu. Alors, voici quelques photos de Tuvalu. Euh, Tuvalu a une, une altitude moyenne de 1 mètre. Le pic, c'est 4 ou 5 mètres d'altitude. Euh, c'est le cas d'école parce que c'est la première île qui, qui devrait disparaître d'ici 2050 si la hausse du niveau des, mer, des mers suit le même rythme qu'actuellement. Alors, un autre cas plus récent, euh, en, en 2005, euh, l'ouragan euh, Katrina, qui est intéressant, d'une part parce qu'il a mis en avant que le, le lien entre environnement et migration touchait également des pays dits développés. Euh, on s'est intéressé à la part de la population qui a été touchée par migrations, comme vous pouvez le voir, 75% de la population a été touchée, avec des dégâts importants au logement, mais également avec des dégâts différents selon les quartiers de la Nouvelle-Orléans. Certains chercheurs ont essayé d'analyser le retour après les inondations dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Vous avez la population au moment de, avant Katrina, elle tournait autour de 500 000 habitants. Et puis, vous voyez qu'en septembre 2005, la population a chuté de manière importante et on regarde au fur et à mesure les gens qui reviennent se réinstaller dans la ville. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est de constater que trois ans après, il y a une part non négligeable de la population qui n'est pas revenue à la Nouvelle-Orléans. Où est-elle eh bien, elle, elle s'est installée dans des destinations qu'on va dire classiques aux États-Unis, c'est-à-dire les grandes villes, la côte ouest, ou dans l'État de la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est un élément intéressant parce qu'on va régulièrement essayer de comparer ce qu'on connaît déjà sur les migrants économiques et voir si les migrants environnementaux suivent la même logique. Alors, si on simplifie la migration environnementale, on a un continuum de personnes qui bougent tous pour des raisons environnementales. À gauche, on a des, des situations qui ressemblent à une situation de migrant. À droite, près de moi, une situation plutôt de réfugié. Qu'est-ce que ça veut dire Chez le migrant, on considère que ce sont des personnes qui ont un contrôle plus grand sur le processus de migration. On les considère donc moins vulnérables par rapport aux autres, bien sûr, parce qu'on considère qu'elles vont avoir le temps ou la possibilité de choisir leur destination et la forme de la migration. C'est souvent le cas pour des dégradations environnementales plus continues, plus graduelles. À l'autre extrême, les situations, les, migra les migrations de style euh, suite à une catastrophe naturelle, euh, l'éruption ici en Indonésie ou une inondation aux Philippines, on a un contrôle beaucoup plus faible. En général, on doit fuir et très rapidement. Et donc, on considère que ces personnes qui ont une situation proche d'un réfugié ont une vulnérabilité élevée. Alors, passons aux estimations. Comment on peut estimer le nombre de personnes, euh, le nombre de migrants environnementaux en, mille, en 2009, Susanna Adamo, qui est une, une Américaine, enfin une Argentine qui est basée aux États-Unis, a essayé de faire, un, de, de, de faire une analyse méta des estimations qui avaient été déjà réalisées sur les migrants environnementaux. Et vous le voyez, les chiffres sont assez diversifiés. Et déjà, à l'époque, elles pointaient trois éléments. Le premier, c'est le manque de données adéquates pour mesurer correctement la migration environnementale. Le deuxième, c'est dire que les chiffres qui sont à nos dispositions sont sujets d'une large controverse. Et enfin, et ça c'est une certitude, c'est que nous avons besoin d'être créatifs et d'avoir beaucoup d'imagination pour pouvoir justement pallier le manque de données. Alors on peut essayer d'estimer, je vais juste vous montrer quelques exemples, on peut essayer d'estimer euh, l'impact de la hausse du niveau des mers, parce qu'en général c'est le plus facile. Alors le GIEC, en 2009, a produit ce type d'analyse, de, de, qui représente, il y a trois informations intéressantes ici, la première colonne représente la population qui est touchée par une hausse du niveau des mers, euh, en pourcentage, et vous voyez que les trois premiers, euh, les Maldives, les îles Marshall et Tuvalu, euh, sont concernés à 100% par la hausse du niveau des mers, donc l'ensemble de la population serait touchée. Bien sûr, c'est intéressant d'aller chercher les chiffres relatifs, et donc en nombre, oh, les chiffres absolus, pardon, en nombre de personnes, c'est la deuxième information, les cercles proportionnels. Nos trois mouchoirs de poche représentent une taille de population très réduite. Mais par contre, l'Inde, l'Égypte, le Bangladesh, mais également le Vietnam, ont une quantité de population qui pourrait être touchée par la hausse du niveau de la mer importante. La dernière information, c'est la superficie menacée, la superficie du pays menacée. Et là encore, on voit que le cas du Vietnam, par exemple, mérite notre attention. Alors comment on peut essayer d'estimer euh, le nombre de migrants environnementaux Le CIESIN, qui est un centre de recherche aux états unis a produit ce genre de carte pour plusieurs pays. Je vous montre celle du Bangladesh parce que c'est un cas euh, sans doute le plus euh, inquiétant à la taille du pays. Donc vous avez euh, en rouge les zones du pays qui sont à moins de 10 mètres par rapport au niveau de la mer. En vert, elles sont euh, bien sûr plus élevées. Et plus la couleur est, est foncée, plus la densité de population est élevée. Alors le Bangladesh, c'est un pays qui est très densément peuplé. C'est trois fois la densité de la population de la Belgique qui est déjà un pays densément peuplé. Et comme vous le voyez, bien, la quantité de population qui serait touchée par une hausse du niveau de la mer est importante. Et il faut savoir que le, le nord-ouest du pays est frappé régulièrement par des sécheresses et donc... En termes de migration environnementale, c'est un cas d'école vraiment euh, euh, intéressant à étudier et en termes de, de politique à mener également. Alors, ce genre de carte a été produit pour pas mal de zones dans le monde. Juste, j'en ai choisi une autre au hasard. J'ai choisi le Royaume-Uni. Et ce qui m'intéresse ici, donc bien sûr, les zones qui sont touchées euh, sont plus réduites, mais par contre, vous voyez assez facilement qu'il y a des, des zones euh, importantes d'un point de vue économique et politique. Une autre manière d'estimer le nombre euh, de migrants environnementaux, euh, c'est d'estimer le nombre de personnes qui est vulnérable aux changements globaux de l'environnement. Ici, c'est une thèse qui a été réalisée par Andrés Ignacio, c'est un de mes doctorants philippins. Et il s'est intéressé à l'ensemble de son pays, les Philippines, et il a essayé d'estimer le nombre de personnes qui étaient vulnérables aux inondations. Alors, On peut produire énormément de cartes assez précises sur le sujet. Il n'empêche que ce sont toujours des estimations de personnes à risque et pas du nombre de personnes qui a réellement bougé suite à une inondation. Alors, aux Philippines, en 2013, il y a ce qu'on considère comme le super typhon Ayan qui a frappé la ville de Tacloban. Vous vous souvenez sans doute des images. Euh, donc, on, on a pu identifier, ici, en rouge, les zones qui étaient fortement affectées. En orange, les zones qui ont été, les bâtiments qui ont été détruits. Pardon. Et sur base de ce genre de carte, on peut estimer le nombre de personnes qui a été touchées par le typhon. Être touché par le typhon ne veut pas dire qu'on va migrer. Et c'est là toujours la difficulté. Alors justement, je passe au point suivant qui s'intéresse aux mécanisme de cette relation migration-environnement. Et surtout, pourquoi c'est si difficile d'estimer précisément le nombre de migrants touchés par l'environnement en 2011, le, le projet Foresight s'est enfin, intéressé aux migrations environnementales dans pas mal de, de zones du globe et le, on a rassemblé toute une série d'experts sur le sujet. Et ce graphe est un des graphes qui est sorti de, de cette analyse. Et ça reprend d'une part d'ici à droite, je, vais, je peux peut-être pointer ça. Euh, la décision de migrer euh, à l'échelle individuelle donc on peut décider de migrer mais aussi décider ou être obligé de rester et j'y reviendrai en fin de présentation c'est la première fois également qu'on pointait cette idée que certaines personnes n'allaient pas pouvoir bouger donc voilà pardon la décision de migrer ben, elle dépend des caractéristiques personnelles, individuelles mais également du ménage L'âge, le genre, le niveau d'éducation, la position dans la famille. Elle dépend de facteurs plus méso, les réseaux sociaux, la diaspora, Samuel vous en parlera. Et puis, c'était surtout l'objet du projet, euh, à gauche, des facteurs macro. Et vous voyez ce pentagone qui reprend les cinq, grands, les cinq grandes catégories de facteurs, les facteurs politiques... Les facteurs démographiques, les facteurs économiques, les facteurs sociaux et les facteurs environnementaux. Et ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est qu'on met en avant cette grosse flèche sur la gauche, l'influence des changements globaux de l'environnement sur l'ensemble du pentagone. Et donc finalement, ce graphe dissocie les facteurs environnementaux macro qui ont un impact sur la migration, on va dire de manière directe, et les changements environnementaux qui vont influencer ce pentagone et qui vont influencer ces facteurs de la migration. Alors en 2003, euh, l'article est sorti en 2004, mais en 2003, j'ai terminé ma thèse sur le sujet. Moi, je m'intéressais à l'influence de l'environnement naturel sur la migration avec des collègues de, de Louvain-la-Neuve. J'ai fait ma thèse avec Éric Lambin euh, à Louvain. Et donc, j'essayais de voir le, la relation entre sécheresse et migration au Burkina. Alors, pourquoi le Burkina Faso C'est un contexte très favorable pour cette étude. C'est un pays donc, de la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, un pays largement euh, rural, un pays qui est économiquement dépendant de, des activités euh, agricoles, et donc, on peut supposer que les conditions agroclimatiques vont avoir une influence sur le niveau de vie des ménages et, et pourraient être à l'origine d'un mouvement migratoire. Alors, ce qui a été original dans la thèse, c'est la manière dont on a mis en évidence les migrations environnementales. J'ai eu la chance d'avoir accès à une base de données, une enquête de migration, qui a été collectée par le Burkina Faso, mais également l'équipe de Montréal, et elle est illustrée ici, c'est la première carte. On a pour 10 000 individus répartis sur l'ensemble du Burkina Faso leur trajectoire migratoire depuis l'âge de 6 ans. Donc, l'enquête a été réalisée en 2000 et on a demandé aux gens de raconter leur histoire migratoire, leurs différentes résidences depuis l'âge de 6 ans. Ça me permettait de suivre ces parcours migratoires qui est illustré ici. Et à côté de ça, nous avions des données sur l'âge, le niveau d'éducation, c'est-à-dire d'autres facteurs de la migration connue. Au centre, vous avez une carte qui représente l'enquête communautaire, c'est-à-dire une enquête sur les villages, et on essayait d'avoir de l'information sur les caractéristiques des villages. On avait de l'information pour 600 villages sur 1800 au Burkina Faso. Et puis enfin... Euh, le Climatic Research Unit nous a fourni des données de précipitation. En réalité, c'est les données les plus faciles à obtenir. Euh, et nous avions les précipitations par mois depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le moment où on en avait besoin pour l'enquête, donc en 1998. L'idée, c'était de lier ces bases de données entre elles par un système d'information géographique et donc de pouvoir suivre la trajectoire migratoire et d'introduire un indicateur de sécheresse au moment où la migration a eu lieu et pas au moment de l'enquête, ce qui avait été fait jusque-là. Donc, c'était une mesure beaucoup plus précise euh, du lien entre environnement et migration. Alors, quels sont les résultats Les résultats, c'est qu'effectivement, les conditions environnementales influencent la migration au Burkina Faso qu'il y a une migration du milieu rural vers le milieu rural en période de sécheresse, mais que c'est surtout une migration de court terme, c'est-à-dire moins de deux ans, donc c'est plutôt une stratégie de survie. Par contre, on a une réduction des migrations internationales. Pourquoi ben, La migration internationale a un coût important et il est difficile, en période de sécheresse, de couvrir ces coûts. Et puis enfin, on n'a pas du tout observé ce rush vers la ville comme chercheurs, euh, que d'autres chercheurs avaient mentionné. C'était une des premières études empiriques. J'étais évidemment très contente de ce genre de résultat, mais néanmoins, il y a, énormément, il y a eu énormément d'éléments qui restaient flous. Peut-être que je peux, voilà, je peux le pointer. Notamment la perception de la dégradation environnementale. Moi, je mesurais un indicateur de sécheresse sur base des quantités de pluie entre 1960 et 1998, mais pas la perception des gens. Euh, je n'arrivais pas non plus à comprendre pourquoi certaines personnes ne migraient pas malgré la sécheresse. Plusieurs personnes dans le même village subissaient la même sécheresse, mais certains migraient, d'autres pas. Alors on a prolongé cette étude, et ici c'est une, une étude qui a été réalisée avec Florence de Longueville, qui est un Namur également. Et pour quatre régions du Burkina Faso, vous les voyez en couleur, elle a comparé la perception des individus et les mesures faites sur base des stations météo. Pour une liste d'une vingtaine d'indicateurs météo, je peux vous en citer quelques-uns, la quantité de précipitations totale durant la saison des pluies, la longueur de la saison des pluies, les événements durant la saison sèche, et ainsi de suite. Alors, la première colonne pour chaque zone, la première colonne c'est la perception par les, per... les populations, la deuxième c'est l'observation faite par le scientifique. Quand c'est en rouge, c'est à chaque fois qu'il y a une opposition entre la perception et le... les mesures faites par les scientifiques. Et je pense que vous avez bien compris que dans la majorité des cas, le scientifique ne mesure pas la même chose que, la... que ce qui est perçu par les populations. Ça veut dire que quand on essaye de comprendre pourquoi une personne migre suite à une sécheresse, la personne va prendre une décision en fonction de ce qu'elle perçoit et pas en fonction de la mesure de la quantité d'eau. Je peux aller plus loin, je n'ai pas de, de transparent pour vous l'illustrer. Plus récemment aux Philippines, on a essayé d'aller un peu plus, plus loin en essayant de mesurer les émotions ressenties après le super typhon Haiyan parce qu'on est convaincu que ce qui guide nos décisions dans la vie de tous les jours, ce sont nos émotions. Et donc pouvoir mesurer les émotions par rapport à l'environnement va sans doute nous aider à comprendre pourquoi certaines personnes, alors que le typhon est venu détruire leur environnement, n'ont pas bougé. Alors je continue avec cette vision de la migration. Une... Je ne suis pas très engagée globalement comme personne, je suis plutôt une personne qui va mesurer, euh, mais il n'empêche que quand on travaille avec la mi... sur la migration, c'est euh, une... un sujet qui revient régulièrement euh, avec les amis ou la famille. Est-ce que c'est vraiment positif ou est-ce que c'est un processus plutôt négatif Alors, Al Gore, déjà dans son film Une vérité qui dérange, pointait le fait que les flux de migrants économiques est déjà perçu comme source de nombreux problèmes, que va-t-il se passer si on ajoute les migrants environnementaux Donc la question est posée depuis déjà pas mal de temps. Ce qui nous a intéressés en tant que chercheurs, c'est de voir si ce qu'on connaissait déjà sur la migration économique était transférable sur la migration environnementale. Finalement, est-ce que ce sont les mêmes personnes Est-ce qu'ils bougent dans le même genre de direction alors, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement en termes de composition. C'est-à-dire que les, les personnes qui migrent le plus sont des jeunes entre 15, 16 ans et 30 ans. C'est vrai partout dans le monde. C'est d'ailleurs d'une régularité époustouflante. C'est vrai partout dans le monde, au nord comme au sud. Donc, c'est vrai également pour les migrants environnementaux comme pour les migrants économiques. Les destinations sont les mêmes. J'ai déjà évoqué le, le, le sujet en parlant de Katrina. Donc quand on fouille pour des raisons environnementales, on va se diriger vers les zones économiques les plus importantes, les grandes villes, les pays considérés comme économiquement plus forts, et ainsi de suite... Et le type de mobilité est relativement semblable, alors je dis relativement, pour les migrations environnementales qui sont suite à un changement graduel, parce que là, les personnes ont le temps de, de prendre la décision de migrer. Quand c'est suite à une catastrophe naturelle, c'est beaucoup plus immédiat, immédiat et bien sûr, la plupart du temps, c'est sur une distance relativement courte, quelques kilomètres, le village ou la ville euh, aux alentours, et puis les gens souhaitent revenir. Alors, on a mis aussi en avant l'importance du réseau migratoire. Et en, en, en période de catastrophe naturelle ou de dégradation environnementale euh, plus graduelle, les anciens réseaux migratoires étaient réactivés. Alors, enfin, la question qui nous intéresse, c'est de savoir qui va être le plus touché, quelles sont les zones qui vont recevoir plus de migrants et quels sont ceux qui sont les plus à risque de partir Alors peut-on voir la migration comme une part de solution au changement climatique Je sais que François Jeannin vous a parlé largement des changements climatiques et il vous a sans doute, il a sans doute euh, évoqué euh, cette idée de voir la migration de manière positive. En fait, déjà en 2012, c'est un article du Monde, euh, les Nations Unies euh, appelaient les États à favoriser les migrations climatiques. Et plus précisément, plus précisément, pardon, je vous montre la suite de l'article. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies au 25 octobre, la question des réfugiés climatiques était euh, à l'agenda. Et le rapport euh, souhaitait qu'on reconnaisse que la migration est une partie de la solution aux défis mondiaux de l'environnement. Donc déjà à ce moment-là, on, on voulait mettre en avant la migration de manière positive. Alors c'est vrai ça peut être vu comme une solution tout à fait positive, mais pourtant, il y a pas mal de défis à relever. Le premier, c'est les défis opérationnels suite à une catastrophe naturelle, notamment en termes d'infrastructures, en termes de logement. Ce sont des questions qui se posent dans pas mal de zones du globe. Moi, j'ai eu l'occasion de les vivre aux Philippines où... Suite à des zones qui sont régulièrement frappées par des typhons, le gouvernement philippin a souhaité relocaliser ces quartiers, qui sont souvent des quartiers plus pauvres. Euh, il a construit de nouvelles maisons, bien meilleures que ce que les, les ménages avaient dans leur zone d'origine, mais... Ce quartier était beaucoup plus éloigné du centre-ville, donc de l'activité économique. Il y avait des écoles, mais pas d'enseignants, et ainsi de suite. Et donc le gagne-pain n'était pas disponible dans ces nouveaux quartiers. Donc les défis sont loin d'être aisés, et ce n'est pas juste une question de bâtiment, euh, mais aussi une question de, 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 de vie euh, et de, de, de toutes les composantes de la vie. Alors la migration, elle entraîne aussi des défis géopolitiques. Ça, Je pense qu'on en parle énormément dans les médias, et notamment l'intégration des migrants dans la zone d'accueil. Et puis enfin, quelles sont les implications pour les zones de départ Certains pays sont ouverts, c'est le cas notamment de la Nouvelle-Zélande, qui acceptait d'accueillir les ressortissants de Tuvalu, mais seulement si on était dans certaines tranches d'âge et avec un niveau d'éducation élevé Que fait-on pour les autres Alors, la suggestion de l'AIEM, en, en 2007, c'était de développer des mesures politiques adaptées au, à chaque niveau de dégradation environnementale. Dire, ben, finalement, si on est en début de processus, ben, essayons de faciliter la migration. Comment ben, Par des accords bilatéraux, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut fonctionner. Euh, si on a un stade plus irréversible, on va essayer d'atténuer les effets de ce, des déplacements forcés et donc d'essayer d'avoir une migration beaucoup mieux planifiée et beaucoup mieux maîtrisée. Ce qui est théoriquement une très belle idée, mais dans la pratique, je pense qu'on est tous conscients que c'est difficile. Et puis, ben, quand c'est encore possible, est-ce qu'on peut anticiper le problème à la fois les problèmes de la migration, mais également de la dégradation environnementale. Alors, Je termine avec cette figure qui est un, une, une, une des premières fois, le, le rapport Forsyth en 2011, une des premières fois qu'on a identifié ces populations qui sont très vulnérables aux changements environnementaux. C'est la courbe bleue. Vous voyez qu'on a trois catégories, une vulnérabilité basse, moyenne et élevée. Et puis la ligne rouge, c'est la capacité de se déplacer, avec trois catégories également. Et le rapport Foresight mettant en évidence ces populations qui sont prises au piège, c'est-à-dire ces populations qui sont les plus vulnérables, mais qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Ce type de population, maintenant, on les a euh, comment, étudiées dans plusieurs zones du globe. Euh, une de mes chercheuses, par exemple, s'intéresse au déplacement de population euh, suite à l'érosion côtière à Cotonou et elle met facilement en avant le fait que certaines, les personnes les plus aisées ont la possibilité de se déplacer et vont parfois se déplacer d'un quartier à l'autre. Par contre, certaines personnes fragilisées vont avoir beaucoup moins de choix euh, et vont devoir se déplacer à l'intérieur d'un quartier euh, sur des distances beaucoup plus courtes. Alors Je termine sur deux éléments euh, qui sont importants et qui, qui euh, nous préoccupent dans mon équipe de recherche. Le défi, d'une part, de la mesure. Euh, on a besoin de bases de données fines qui permet d'inclure tous les facteurs de la migration environnementale, c'est-à-dire à la fois les facteurs individuels de ménage, les facteurs à l'échelle méso et les facteurs macro. Et vous vous souvenez, il y avait cinq composantes. Pour pouvoir identifier correctement les migrants environnementaux et les distinguer des migrants économiques, on doit pouvoir avoir des données sur tous ces facteurs-là au même moment pour le même lieu. Ce qui est très compliqué. Déjà, rien que sur la migration en tant que telle, nous avons peu de données de bonne qualité et en tout cas peu de données comparables d'un pays à l'autre. On souhaite également introduire et comparer les mesures dites objectives, c'est-à-dire mesurées par un scientifique, les perceptions des individus et puis j'ai évoqué un travail en cours sur les émotions. Euh, on s'intéresse aussi beaucoup à la vulnérabilité des ménages, mais également à la capacité de résilience. Parce que si vous avez la capacité de rebondir après une catastrophe naturelle, est-ce que la migration sera un de vos choix Et bien sûr, ben, les défis des politiques. Et de manière très honnête, il est difficile de mener et de défendre une politique migratoire aujourd'hui sur base de connaissances qui sont finalement aussi faibles. Nous sommes malgré tout nombreux à travailler sur la migration, euh, mais lié le, du fait des données qui sont euh, peu accessibles ou difficilement complètes, on a encore un, trop non, un, un nombre d'études empiriques encore trop faibles, que pour pouvoir présenter des faits incontestables. Et donc de ne pas pouvoir laisser la porte ouverte à toute une série d'érives. Voilà. Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.